1: Heute ist Donnerstag, der 15. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Wir starten heute mit dem 30 Milliarden Dollar schweren Weltmarktführer für drahtlose Mess- und Testtechnik und danach kommt die Verhaftung und Anklage von Sam Bankman-Fried. Die gesamte Börse hat gestern eigentlich nur auf eins gewartet, nämlich dass die US-amerikanische Zentralbank den nächsten Zinsschritt bekannt gibt und wie erwartet haben sie die Zinsen um 0,5% angehoben. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, weil die Zinsen die letzten Male um 0,75 Prozentpunkte angehoben wurden. Das Ganze nimmt also langsam ab, aber es gab auch eine schlechte Nachricht und zwar rechnet die Zentralbank damit, dass die Zinsen Ende des nächsten Jahres bei 5,1 Prozent liegen werden. Analysten hatten eigentlich mit deutlich weniger gerechnet. Dass die Zinsen überraschend lange überraschend hoch bleiben werden, hat sich gestern auch an der Börse gezeigt. Der S&P 500 und der Nasdaq waren zum Beispiel vor der Meldung deutlich im Plus, sind danach aber deutlich eingebrochen und ins Minus gerutscht. Ansonsten war gestern nicht so viel los an der Börse, aber es gab ganz gute Quartalszahlen bei der wertvollsten Firma Spaniens, nämlich dem Kleidungsgiganten Inditex, der ja unter anderem hinter Marken wie Zara, Pull Bear, Massimo Dutti oder Bershka steckt. Der konnte nämlich den Umsatz im letzten Quartal um 11% auf 8,2 Milliarden Euro steigern, auch sonst waren die Quartalszahlen eigentlich besser als erwartet und entsprechend hat die Aktie um ca. 4% zugelegt. Übrigens ist der Gründer von Inditex ja der reichste Mann Spaniens und der reichste Mann der Welt ist seit dieser Woche nicht mehr Elon Musk, sondern Bernard Arnault, also der Mann hinter dem Luxusgiganten LVM Asch und der kommt auf ein Vermögen von ca. 170 Milliarden Dollar. Und zum Abschluss, wenn wir schon bei großen Vermögen sind, sprechen wir noch kurz über Goldman Sachs und zwar haben die vor, den Bonuspool für ihre 3000 Investmentbanker dieses Jahr um mindestens 40% zu reduzieren. Das wäre die härteste Reduktion seit der Finanzkrise 2008, aber sie wäre natürlich auch begründet, denn dieses Jahr gab es einfach deutlich weniger Börsengänge und andere große Finanzdeals als noch letztes Jahr und entsprechend ist das gesamte globale Investmentbanking-Geschäft seit Jahresanfang um ca. 35% eingebrochen und das tut natürlich auch Goldman Sachs weh. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit ihren Insights zu Keysight.
2: Dass die größten Tech-Firmen dieser Welt fast alle aus dem Silicon Valley kommen, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Aber wusstet ihr, dass auch Hewlett Packard, also der Computerhersteller HP, aus einer kleinen Garage aus Palo Alto kommt? Schon im Jahr 1939 wurde die Firma dort von zwei Stanford-Absolventen hochgezogen, die während des Zweiten Weltkriegs sogenannte Oszillatoren und Messgeräte verkauft haben. Irgendwann hat sich HP allerdings immer mehr auf Computer konzentriert und die Sparte mit seinen Messgeräten ausgegliedert. Genau dieses Business ist heute unter dem Namen Keysight Technologies bekannt und sogar Weltmarktführer bei drahtlosen Mess- und Testtechniken. Mit seinen Produkten beliefert Keysight mittlerweile 30.000 Kunden, die hauptsächlich aus den Branchen Telekommunikation, Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie der Industrie kommen. Das mit 32 Milliarden Dollar bewertete Unternehmen liefert dabei nicht nur hochkomplexe Software, sondern vor allem Messgeräte für elektronische Schaltkreise, die dem Unternehmen im vergangenen Jahr 5 Milliarden Dollar Umsatz eingebracht haben. Die Technologie braucht man für moderne Mobilfunknetze, dem Nachfolger von 5G zum Beispiel, der in Deutschland frühestens ab dem Jahr 2030 an den Start gehen wird. Auch Autos, die autonom fahren sollen, Roboter, die operieren können und Regierungen, die ihre Verteidigungssysteme um- und aufrüsten wollen, setzen alle auf die hochintelligente Technologie des Unternehmens. Vor einigen Tagen erst hat Keysight nicht nur ein Rekordquartal, sondern auch Rekordaufträge vermeldet, die weit über das kommende Jahr hinausgehen sollen. Und weil das Unternehmen vor allem innovationshungrige Firmen beliefert, glauben Investmenthäuser wie Goldman Sachs, dass die Fundamentaldaten auch in einer schwächeren Konjunktur wie im nächsten Jahr grundsolide bleiben dürften. Ein Grund ist der jahrelange Aufwärtstrend, der seit 2017 stetiges Wachstum produziert. Denn nicht nur Umsatz und Cashflow sind jedes Jahr gewachsen, sondern auch Bruttomargen und Gewinn. Auch bei uns in Deutschland ist Keysight übrigens kein Unbekannter, denn fast 1000 der weltweit 15.000 Mitarbeiter arbeiten hier an vier Standorten, vor allem im hessischen Böblingen und in Bochum tüftelt der US-Konzern zum Beispiel an Testlösungen für den deutschen Automarkt sowie an Lösungen für Rechenzentren und Hochgeschwindigkeitsnetze. Mit einem KGV von um die 30 hat die Aktie zwar nicht mehr ganz so viel Luft nach oben, im Bullcase aber könnte die Aktie trotzdem auf 225 Dollar steigen, was ein Plus von fast 30 Prozent entspräche.
0: Maße, Maße, was für Maße? Die einzige Maß, die ich kenne, Müsste
2: Bescheid. Crypto okay. Thursday, dein Crypto-Kick der Woche.
1: Wie wir gleich noch hören werden, musste ja schon am Montag der vielleicht größte Kryptobetrüger ever in den Knast gehen. Und auch in China gab es vor einigen Tagen einen neuen großen Kryptobetrugsfall. Und zwar geht es um 63 Leute, die wegen einem Geldwäscheskandal in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar verhaftet wurden. Und was diese Krypto-Gang gemacht hat, war auf vielen Ebenen illegal. Angefangen hat alles damit, dass sie Leute um Geld betrogen haben, zum Beispiel mit illegalem Glücksspiel oder anderen Betrugssystemen. Dann mussten sie dieses Geld irgendwie wieder nach China bringen und wie sie das gemacht haben, waren Kryptowährungen, die in China ja auch verboten sind und dann haben sie zur Organisation ihrer kriminellen Machenschaften auch noch Telegram benutzt, was in China auch verboten ist. Und wenn wir schon in China sind, müssen wir natürlich auch über die Kryptobörse Binance sprechen, die ja ursprünglich mal chinesische Wurzeln hatte. Die war in den letzten Wochen beim Zusammenbruch vom Konkurrenten FTX eigentlich immer ziemlich stabil, hat sogar einen eigenen Rettungsfonds aufgelegt, aber am Dienstag hat dann auch Binance das erste Mal so richtig Probleme bekommen. Und so haben einige Nutzer auf einmal sehr viel Geld abgezogen, insgesamt um die 3,7 Milliarden Dollar und dann hat Binance am Dienstag auf einmal die Auszahlungen vom sogenannten USDC-Coin gestoppt. Angeblich hatte das nur mit einer Partnerbank zu tun, mit der Binance zusammenarbeitet, um USDC-Coins auszuzahlen und mittlerweile ist das Problem auch schon wieder behoben, aber mehr Vertrauen in Binance hat es auf jeden Fall nicht gebracht. Und selbst wenn Binance nicht wie FTX endet, könnte es für den Gründer CSET ganz schön schwierig werden. Die US-Behörden ermitteln nämlich schon seit einigen Wochen gegen ihn. Und zwar geht es vor allem darum, dass Binance seit 2018 das anti gesetz in den USA nicht eingehalten hat und im schlimmsten Fall könnte auch CSET eine Gefängnisstrafe drohen. Aber bevor ich hier nur schlechte Stimmung verbreite, gibt es ja auch gute Nachrichten in der Kryptowelt. Zum Beispiel beim Bitcoin, der lag nämlich gestern Nacht deutlich über 18.000 US-Dollar und auch Ethereum lag deutlich über 1.300 Dollar. Ich habe ja gestern schon angeteasert, dass Sam Bankman-Fried am Montag endlich verhaftet wurde. Was genau dahinter steckt, erklärt jetzt Christian Bützer, der Gründer vom Kryptolernportal kryptohand.it. Und ganz lustiger fun fact vorab, in dieser Woche, vor genau 14 Jahren, wurde auch der legendäre Milliardenbetrüger Bernie Madoff verhaftet.
0: Am Montag ist es dann noch ganz schnell gegangen. Sam Bankman Fried, der Gründer der kollabierten Kryptobörse FTX, wurde auf den Bahamas verhaftet und sitzt da bis mindestens erstmal Februar im Knast. Der Haftantrag wurde allerdings von den US-Behörden gestellt und einen Auslieferungsantrag haben diese gleich noch mit draufgelegt. Es geht also für SBF, wie er gerne abgekürzt wird, ums Ganze. Immerhin geht es möglicherweise um eine lebenslange Haft in den USA. Aber was wird ihm eigentlich vorgeworfen und was bedeutet das am Ende für die Kryptobranche? Acht Anklagepunkte gibt es insgesamt, aber alle laufen auf einen Hauptvorwurf hinaus. Bankman-Fried habe gelogen. Wo er nur konnte, Investoren habe er über zwei Milliarden Dollar unter falschen Vorgaben aus den Taschen gezogen. Kundengelder habe er heimlich veruntreut und seine andere Firma, Alameda Research, habe entgegen seiner Bekräftigung illegal mit Insiderdaten gehandelt. Sogar das US-Wahlgesetz soll er gebrochen haben mit Spenden, die illegal strukturiert wurden, um zugelassene Höchstspenden in der Präsidentschaftswahl zu umgehen. Angeblich soll all das auch schon mindestens seit 2019 so laufen, obwohl Beobachter bisher davon ausgingen, dass Bankman-Fried erst mit dem Zusammenbruch der Kryptomärkte Ende letzten Jahres auf die falsche Bahn geraten war. Es sieht also nicht gut aus für SPF. Aber was bedeutet dies für die Kryptomärkte im Allgemeinen? Wir glauben, dass Geld weiterhin abfließen wird, denn das Medieninteresse um SBF macht inzwischen jedem klar: Krypto ist und bleibt vorerst hochspekulativ. Und SBF wird nicht der letzte Schwindler sein, den man enttarnt. Dazu kommt noch, dass das Gerichtsverfahren auch weitere Firmen enthüllen wird, die wie Dominosteine wegen des FBX-Bankrotts fallen könnten. Es gibt aber auch einen positiven Ausblick in den Bahamas und vorher. Hongkong ist Bankman-Fried ja nur, weil es in den USA keine klare Gesetzeslage rund um Krypto gibt. Der Fokus der Klage auf Veruntreuung und Investmentschwindel beweist dies noch einmal. Die US-Behörden wollen erstmal keine klare Stellung dazu beziehen, wie sie Krypto regulieren. Das gibt ihnen zwar etwas mehr Zeit, sich über klare Regeln Gedanken zu machen, aber auch nicht allzu lang. Denn die Gelegenheit, sie dazu in aller Öffentlichkeit vor Gericht zu zwingen, werden sich Bankman Frieds Anwälte kaum nehmen lassen. Das Resultat? Am Ende hoffentlich eine besser regulierte Industrie mit ausreichend überwachten Unternehmen. Und noch ein Fun-Fact zum Schluss: Der Insolvenzverwalter hat bei seiner Anhörung gestern scheinbar siebenmal die Formulierung worst of my career getraut. Es bleibt also weiter
2: spannend.